0: Sonos macht es dir leicht, ein perfektes Soundsystem für all deine Lieblingsinhalte zu erstellen. Kombiniere mehrere Speaker und erlebe Sound in deinem gesamten Zuhause und draußen. Besuche sonos.com und leg los. Und ich sage das. Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet. Und ich sage das. Du bist Fake News. 3, 2, 1, 0, 0. Am Ende einer Beziehung sieht man sich in der Regel mit verschiedenen Phasen konfrontiert. Man ist schockiert, möchte es nicht wahrhaben, verfällt in Trauer und Wut, bis es dann langsam wieder aufwärts geht und man bereit ist für einen Neuanfang. Was aber, wenn man neu anfängt? die Trennung trotzdem noch nicht wahrhaben möchte und nichts als endlose Wut übrig bleibt. Mit welchen Konsequenzen kann so ein Verhalten enden? Akzeptiert man es denn doch irgendwann oder endet es so wie in unserem heutigen Fall? Call the Killer Damit hallo und herzlich willkommen zu True Tension, eurem True Crime Podcast, der ausschließlich Fälle behandelt, von denen ihr hoffentlich noch nicht von einmal gehört habt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist gerade Sonntag, der 27. Juni. Was bedeutet, dass ich feierlich sagen kann, Happy Halbjahresbirthday, to True, True Tension. Tension. Ja, denn heute vor einem halben Jahr habe ich die erste Folge hochgeladen. Und auch wenn ich zwar die stille Hoffnung hatte, nach dieser Zeit noch immer das Ganze zu betreiben, hätte ich wirklich niemals damit gerechnet, dass der Podcast mal so viele Hörer finden wird und das einzige Feedback zu den Folgen nicht nur von meiner Mom kommt. Podcast ist durch, mega, super. Ja, hast du wieder wahnsinnig gut gemacht. Wow, mein Groß hat mir gerade angehört, also habe ich Gänsehaut bekommen. Ja, Mamas sind doch schon echt was Tolles. Und weil ihr die fleißigen Hörer auch einfach nur toll seid, möchte ich mal wieder ein ganz großes Dankeschön loswerden und ich hoffe, dass wir uns auch noch hören werden, wenn das Jahr dann irgendwann rum ist. Nun aber dreht die Uhren zurück auf das Jahr 2014 und reist mit mir nach Houston im US-Bundesstaat Texas. Genau genommen begeben wir uns in das noble Wohnviertel River Oaks. Die Einheimischen bezeichnen es als das Beverly Hills von Houston, wo sich Footballstars, Schauspielgrößen und Musikogesteiner anhand der Preisschilder ihrer multimillion dollar willen vergleichen. Also natürlich leben jetzt in River Oaks nicht nur Megareiche, klar. Es gibt auch noch so die ganz normalen Durchschnittsreichen. Eine von ihnen ist die 45-jährige Valerie McDaniel. Sie betreibt eine gut laufende Tierarztpraxis zusammen mit ihrem Ehemann Mac, mit dem sie seit 17 Jahren verheiratet ist. Nachdem sich herausgestellt hat, dass Valerie keine Kinder bekommen kann, entscheidet sich das Paar zu einer Adoption. Die zum Zeitpunkt der Adoption zweijährige Natalie ist für die McDaniels das größte Geschenk. Valeries Freunde sagen, dass sie sich geehrt fühlen, eine so herzensgute, fürsorgliche, und hilfsbereite Freundin wie Valerie zu haben, die sich zudem auch noch so liebevoll um ihre mittlerweile sechsjährige Tochter kümmert. Valerie genießt es, für ihre Freunde Dinnerabende zu veranstalten, mit ihnen Ausflüge in ihrem Boot zu unternehmen oder Karaoke-Partys in ihrem 700.000 Dollar Strandhaus zu feiern. Man muss dazu sagen, das Strandhaus ist nicht das, wo sie normalerweise drin wohnt, das ist halt wirklich bloß das Strandhaus. So wie vielleicht einige von uns einen Gartenlaube haben, hat Sida halt dieses Strandhaus. Doch ganz egal, wie viel Spaß sie haben, ob sie nun auf dem Boot Party feiern oder von der Strandhausterrasse direkt ins Meer springen, eine Frage bleibt immer bestehen. Diese Frage hat sich schon fast wie ein Schatten eines unerwünschten Gastes über die Freunde gelegt. Wo ist eigentlich Valeries Ehemann Mac? Wenn sie es nicht besser wüssten, könnte man meinen Valeries Single. Da er weder auf den Partys anwesend ist, noch an den Ausflügen teilnimmt. Irgendwann platzt es dann aus Valerie heraus. Ihre Ehe liegt in Scherben. Sie fühlt sich nicht mehr geliebt von ihrem Mann Mac. Was auch damit zu tun hat, dass sie einen Anruf von einer unbekannten Frau erhalten hat, die ihr mitteilt, dass sie die andere Frau an der Seite von Mac ist. Und Mac wohl alles andere als aufrichtig gegenüber seiner Ehefrau Valerie ist. Weshalb die Frau sich dazu entscheidet, Valerie von der Affäre ihres Mannes zu erzählen, hängt vielleicht damit zusammen, dass Mac auch vor ihr, nennen wir es mal, ein paar Geheimnisse hatte und mit jedem dieser Geheimnisse wohl auch geschlafen hat. Es stellt sich nämlich heraus, dass Mac ziemlich regelmäßig mit verschiedenen Frauen schläft und nachdem Valerie ihrem Mann sogar noch eine zweite Chance gibt, reicht sie dann im Jahr 2014 die Scheidung ein, nachdem sich die Situation wohl nicht allzu stark verbessert hat. Im Jahr 2016 ist die Scheidung dann endlich durch. Valerie ist mittlerweile in die siebte Etage eines sehr edlen Hochhauskomplexes gezogen und scheint gut ohne ihren Ex-Mann zurechtzukommen. Für Valerie soll das neue Jahr 2017 einen Neuanfang darstellen und es scheint sogar so, als ob es das Jahr gleich zu Anfang wirklich gut zu ihr meint. Valerie datet einen Mann namens Leon Jacob. Leon ist neun Jahre jünger als Valerie und zudem auch noch Arzt, spezialisiert auf das Gebiet der Transplantationschirurgie. Valerie ist über beide Ohren in Dr. Charming verliebt, der ihr wieder das Gefühl gibt, etwas ganz Besonderes zu sein. An dieser Stelle würde ich vorschlagen, dass wir einen kurzen Routinecheck durchführen und Leons Vergangenheit unter die Lupe nehmen. Leon Jacob wurde mit seiner Geburt auch gleich die besten Startvoraussetzungen in die Wiege gelegt. Er ist in einem wohlhabenden Elternhaus aufgewachsen und besuchte nur die besten Privatschulen. Er studierte Medizin in der Karibik an der St. George University Medical School und startete danach ein sogenanntes, jetzt kommt der Zeitpunkt, wo ich mich blamieren werde, am Residency Program. Er startete ein Residency Program. Ja, ich glaube, so sollte es richtig sein. Dabei handelt es sich laut meinen Recherchen um eine Art Ausbildung für frischgebackene Ärzte, die sich auf ein bestimmtes Gebiet spezialisieren. Klingt doch bis dahin alles total vielversprechend, oder? Finde ich auch. Zumindest bis dahin. Denn wenn man nun der Frage auf den Grund gehen möchte, wo Leon im Jahr 2017 eigentlich praktiziert hat, dann lautet die Antwort nirgendwo denn er wurde aus dem ersten Programm rausgeschmissen. Laut seinen Führungskräften aufgrund seiner fehlenden Fachkenntnisse, seines respektlosen Verhaltens sowie seinem so gut wie gar nicht vorhandenen Empathievermögen. Auch in der Liebe lief es nicht immer ganz rund für Leon. Seine Ehe zu seiner Ex-Frau Annie wird nach elf Jahren auf ihren Wunschen geschieden, womit Leon nicht wirklich gut zurechtkommt. Er fängt an, seine Ex-Frau zu stalken, und spricht den Nachrichten auf die Mailbox wie: Ich werde dir wehtun. Ich werde deinen Eltern wehtun. Und du wirst dabei zusehen. Hast du mich verstanden? Als das Ganze dann ein wenig später vor Gericht endet, behauptet Leon noch ernsthaft, dass er das alles nur getan hat, weil seine Ex-Frau ihm den Kontakt zu seinen zwei gemeinsamen Söhnen untersagt hat. Er zieht daraufhin nach Pittsburgh, um mit einem weiteren Residenzprogramm zu starten und lernt dort eine Frau namens Megan kennen, mit der er ein wenig später nach Houston zieht. Er wurde dann ein weiteres Mal aus dem Programm geschmissen, da er wohl laut seinen Vorgesetzten eine Gefahr für die Patienten darstellen würde. Die Beziehung zu Megan hat er nach drei Jahren ihr Ultimo erreicht. Leider scheint Leon zu der Kategorie Mann zu gehören, die einfach unfähig ist dazu zu lernen und zudem auch noch geistig in einem Zeitalter lebt, indem man Frauen noch als seinen Besitz ansah. Im Februar 2017 wird er dann aufgrund des Stalkings an Megan für schuldig gesprochen und ist somit vorbestraft. Laut Megan wurde er sogar gewalttätig, was Bilder ihrer blutigen Lippe auch beweisen sollen. Leon hat natürlich auch dafür eine ganz einfache Erklärung, denn er sagt, sie wäre wohl wie eine Furie auf ihn los und hätte sich dabei auf die Lippe gebissen. Im Übrigen hat er Megan auch noch gestalkt, während er Valerie bereits gedatet hat. Ihr seht also, dass Leon auf den zweiten Blick nicht wirklich der große Fang ist, der er vorgibt zu sein. Und auch Valeries Freunde finden Prince Charming gar nicht so charming. Maggie, die beste Freundin von Valerie, sagt, dass sie ihn arrogant und überheblich findet. Was auch kein Wunder ist, denn Leon führt ein Leben wie ein Chefarzt, was man auch an seinem rasant wachsenden Schuldenberg sieht. Doch bei Valerie soll nun alles anders werden. Er schwärmt von ihr. Er sagt, dass sie dieselben Interessen teilen, über alles reden können und sie genauso ein Herz aus Gold hätte, wie er selbst. An jedem Abend schauen die beiden durch das Teleskop, das in Valeries Wohnung steht und trotzdem scheinen sie nicht erkannt zu haben, dass die Beziehung von Anfang an unter keinem guten Stand steht. Gut, nur muss man ja sagen, dass man eigentlich in jede Beziehung ein bisschen Gepäck mitnimmt, so also vergleichbar mit einem Handgepäckkoffer, aber im Fall von Leon gleicht es einem 16-teiligen Kofferset. Und auch dem ganzen Neuanfang steht ein ganz zentrales Problem im Weg. Denn mit seiner Vorstrafe darf Leon in Texas nicht als Arzt praktizieren. Wie eliminiert man nun also dieses Problem? Ganz einfach. Indem man das Problem, also in dem Fall seine Ex Megan Megan, eliminiert. Verschwindet sie erstmal von der Bildoberfläche, dann wäre auch die Vorstrafe hinfällig, denn wo kein Kläger, da kein Richter. Leon nimmt Kontakt zu einem Mann namens Zack auf, den er durch einen gemeinsamen Bekannten kennengelernt hat. Der ehemalige Army Sergeant sagt, dass er das Problem für ihn lösen kann. Im Gegenzug erhält er von Leon 5.000 Dollar an Bar, zwei hochwertige Cartier-Uhren sowie einen Laptop. Der selbsternannte Auftragskiller Zack nimmt seine Bezahlung und verschwindet. Natürlich ohne den Auftrag durchzuführen. In seiner Verzweiflung wendet sich Leon an einen Mann namens Michael Kubosch. Kubosch hat Leon aus dem Gefängnis rausgeholt, als der wegen den stalking verhaftet wurde. Er verdient seinen Lebensunterhalt mit sogenannten Bail Bonds oder zu Deutsch Kautionsversicherung. Das bedeutet, dass ihn Inhaftierte um Hilfe bitten, wenn sie selbst nicht die finanziellen Mittel haben, um die Kaution aufzubringen. Im Gegenzug erhält Kubosch Sicherheiten gestellt, wie beispielsweise Schmuck oder Immobilien, sowie natürlich auch eine Gebühr für seine Dienstleistung. Sollte nun einer der Inhaftierten auf Kaution draußen sein, und sich einfach aus dem Staub machen, wird aus Michael Kubosch, der knallharte Kautionskorb, der alles daran setzt, die Person zu finden. Und genau diese Fähigkeiten möchte Leon nun in Anspruch nehmen, damit Kubosch für ihn Sack ausfindig macht. Kubosch fragt Leon, was es denn mit diesem auf sich hat. Woraufhin Leon sagt, ich habe ihm eine Menge Geld bezahlt, damit er sich um einen... Problem kümmert. Kubosch möchte wissen, um was für ein Problem es denn geht. Meine Ex. Ich möchte, dass sie ein für alle Mal verschwindet. Michael Kubosch tut daraufhin, was er am besten kann und macht Zack tatsächlich ausfindig. Zack behauptet, dass er sich sowieso bei Leon melden wollte, da er wohl jemanden gefunden hat, der diesen Auftrag viel besser als er ausführen könnte. Ein Mann namens Ravier. Ein paar Tage später kommt es dann im Olive Garden einer amerikanisch-italienischen Restaurantkette zu einem Treffen zwischen Leon, Zack und dem Auftragskiller Ravier. Während um sie herum gerade ganze Familien zum Mittagessen besprechen die Männer die Details des Auftrags. Irgendwann gehen Leon und Zack dann nach draußen um eine zu rauchen, während der Auftragskiller Ravier noch immer am Tisch sitzt und die vierte Person, die später dazugestoßen ist, fragt, Sie sind sich wirklich sicher, dass Sie das auch wollen? Die vierte Person antwortet, er versucht mir meine Tochter wegzunehmen. Mir bleibt gar nichts anderes übrig. Fest entschlossen, sagt Ravi daraufhin, okay, dann mach das aber nochmal 10.000 Dollar extra. Okay, kein Problem. Sagt die Frau, die im Ärztekitte im Restaurant sitzt, an dem sogar noch ihr Namensschild befestigt ist. Dr. Valerie McDaniel. Wie sich herausstellt, hat wohl auch Valerie ein paar gute Gründe dafür, warum es wohl besser ist, wenn ihr Ex-Mann Mac nicht mehr unter den Lebenden weiht. Also genau genommen 1,25 Millionen gute Gründe. Denn genau das ist die Summe, die Valerie ihrem Ex-Mann auszahlen soll für seinen Anteil an der Tierarztpraxis. Außerdem hat Meg ein Problem mit ihrem neuen Freund Leon und möchte das alleinige Sorgerecht für seine Tochter. Weitere Tage vergehen. Leon, Valerie und ihre Tochter Natalie sind gerade im Valeries Hochhausapartment, als es an der Tür klopft. Es ist Travier. Er teilt ihnen mit, dass er sich um Meg gekümmert hat und sich später auch noch um Megan kümmern wird. Er fragt sie, ob sie Bilder von Max Leiche sehen wollen, doch Leon verneint und gibt Travier das Geld für den Auftrag. Dann ein paar Stunden später ruft Travier bei Leon an und hat ihm mit, dass auch Megan erledigt sei. Die Probleme von Valerie und Leon scheinen sich mit dem Tod ihrer Ex-Partner nun endlich in Luft aufgelöst zu haben. Am nächsten Morgen dann, dem 10. März 2017, klopft es ein weiteres Mal an der Wohnungstür. Valerie steht mehreren Polizeibeamten gegenüber, die sie fragen, ob sie kurz mal reinkommen dürfen. Das alles wird auch mit Bodycams der Polizei gefilmt und falls ihr das Ganze gerade als Podcast hört und nicht auf YouTube schaut, dann habe ich euch das Video dazu auch nochmal in den Show Shownotes verlinkt. Die Ermittler müssen Valerie leider mitteilen, dass ihr Ex-Mann Mac in seinem Auto überfallen wurde und das wohl furchtbar schiefgelaufen ist. Er wurde mit einem Kopfschuss getötet. Mit dieser Aussage konfrontiert, scheint Valerie komplett überfordert zu sein und unter Schock zu stehen. Sie sitzt einfach nur da und sagt gar nichts. Dann kommt auch noch ihr Freund Leon mit dazu, der so ganz anders als Valerie mit der Information umgeht. Denn er sagt, Oh mein Gott, bist du okay Baby? Wir waren den ganzen Abend hier. Eigentlich waren wir den ganzen Tag hier. Und haben Filme mit ihrer Tochter geguckt. Ich weiß nicht, ob sich das bloß für mich so anhört. Aber hat Leon da tatsächlich als erstes sein Alibi erläutert? So nach dem Motto, oh Gott, das ist ja schrecklich. Also, wir können es ja nicht gewesen sein, denn wir waren ja die ganze Zeit hier. Das nächste, was die Beamten nebenbei mitteilen, ist, dass sie nun mit auf das Polizeirevier kommen müssen. Doch, Leon sagt, oh. Ich denke mal, dass ich hier bleiben werde. Dass dies keine Option ist und er gar keine andere Wahl hat, machen die Ermittler dann mit folgenden Worten klar. Wir werden Ihnen jetzt Ihre Rechte vorlesen. Sie sind beide aufgrund der Anstiftung zum Mord verhaftet. Leon und Valerie verstehen die Welt nicht mehr. Aus Valeries vorgetäuschter Überforderung wird nun echte Überforderung, denn was passiert jetzt mit ihrer Tochter? Die ist ja ebenfalls noch in der Wohnung. Doch die Antwort auf die Frage findet sich doch recht schnell. Denn als Valerie und Leon noch draußen geführt werden, wartet da bereits die Person, die Natalie in Empfang nimmt. Mac. Valeries doch nicht ganz so toter Ex-Mann. Und nach diesem gewaltigen Plot-Twist fragt ihr euch jetzt sicherlich, wie das überhaupt sein kann. Nun gehen wir doch einmal ein paar Tage zurück, zu dem Zeitpunkt, als Leon Michael Kubosch damit beauftragt hat, den vermeintlichen Auftragskiller Zack zu finden. Denn tatsächlich war es nicht Kubosch, der Zack gefunden hat, sondern die Polizei. Kubosch hat nach Leons Besuch sofort die Polizei benachrichtigt, die daraufhin Zack aufgespürt hat. Zack kooperiert mit der Polizei und bringt Leon mit dem Auftragskiller Javier zusammen der in Wahrheit nichts anderes ist als ein Undercover-Cop. Megan wird zu Fortnite in Safehouse gebracht und mit dem Plänen ihres Ex-Freundes konfrontiert. Sie ist nicht mal großartig überrascht darüber, denn es passt ihrer Meinung nach zu ihrem Ex-Freund Leon. Als dann aber klar wird, dass auch Meg ermordet werden soll, informieren die Ermittler auch ihn. Sie fragen ihn, ob er sich dazu bereit erklären würde, seinen eigenen Tod zu faken, was er nach kurzer Bedenkzeit bestätigt. Und so entstehen die gefakten Aufnahmen von Mac mit einem Kopfschuss am Steuer seines Wagens sitzend, die wirklich schockierend sind. Da YouTube immer ein Problem mit solchen Bildern hat, findet ihr die unzensierten Bilder auch nochmal in den Shownotes. Die Ermittler fragen auch Megan, ob sie ihre eigenen Führung vortäuschen würde, und auch sie willigt ein. Das muss man sich mal vorstellen. Gerade noch hat man gedacht, dass man für den Tod des eigenen Ex-Mannes verantwortlich ist, damit dieser nicht das Sorgerecht für das Kind bekommt und im nächsten Moment wird man von der Polizei abgeführt, während die Tochter Natalie auf ihren doch ziemlich lebendigen Vater zuläuft. Drei Tage später wird Valerie gegen eine Kautionzahlung von 50.000 Dollar freigelassen. Leon wiederum muss weiter im Gefängnis bleiben, da er das Geld für die Kaution nicht aufbringen kann. Am 25. März findet dann ein Treffen zwischen Valerie und ihren Freunden statt, das so ganz anders ist als sonst. Die Stimmung ist mehr als angespannt. Sie versuchen Valerie aufzumuntern, sagen ihr, dass alles gut wird, doch Valerie sitzt nur da und schweigt. Und auch ihre Freunde realisieren ein wenig später, dass sich Valerie nicht mit ihnen getroffen hat, um Zuspruch zu erhalten, sondern um sich zu verabschieden. Zwei Tage später am 27. März 2017 wird Valerie McDaniel tot vor ihrem Wohnhaus gefunden. Sie ist von ihrem Balkon gesprungen. Für ihre Freundin Maggie hinterlässt sie einen Brief. Maggie, es tut mir alles so leid, was ich euch angetan habe. Aber ich bin nicht stark genug, um das alles durchzustehen. Ich bin zu müde. Und so schwach. Mach's gut. Und pass gut auf dich auf. Deine Valerie. Für valeries Freunde steht der wahre Schuldige fest. Es ist Leon Jacob, der Valerie komplett manipuliert hat, in den gerade mal zwei Monaten, in denen sie sich gedatet haben und sie während dieser Zeit auch komplett von ihren Freunden weggedrängt hat. Leon, der im Gefängnis davon erfährt, ist total geschockt. Die Anfrage, ob er bei der Beerdigung von Valerie teilnehmen dürfe, wird abgelehnt. Er selbst sagt in einem Interview, dass er sich einfach nur furchtbar missverstanden fühlt und bekennt sich zu keinem der ihm nachgesagten Anklagepunkte für schuldig. Zitat, ich bin ein Heiler, kein Killer. Bei der Verhandlung wird es dann so richtig absurd, als sein Verteidiger zu Protokoll gibt dass alles nur die Schuld der Polizei sei, denn der Undercover-Cop hätte ihm die Tat wohl eingeredet. Auch Megan und Mac werden zu der Verhandlung als Zeugen vorgeladen. Mac muss sich extrem zusammenreißen, nicht in Tränen auszubrechen. Für ihn ist das Schlimmste daran, dass wenn Valerie erfolgreich bei ihm vorhaben gewesen wäre und dann irgendwann im Anschluss verhaftet, dann hätte seine Tochter Natalie mit einem Schlag keine Eltern mehr. Während der Verhandlungen werden auch mehrere Aufzeichnungen vorgespielt, die Leon doch in eine recht schwierige Lage bringen. In einer der Aufnahmen sagt Leon zu dem Undercover-Cop, wenn sie dann weg ist, dann ist alles gut. Javier sagt daraufhin, okay, dann brauche ich zum Start 2500 Dollar. Leon sagt, erledige den Job, dann bekommst du dein Geld. Und natürlich würde man ihn auch da komplett falsch verstehen, denn er hat ja niemanden damit beauftragt, jemanden zu verletzen, zu kidnappen oder gar zu töten. Er fühlte sich einfach nur extrem unter Druck gesetzt von dem angeblichen Auftragskiller, weshalb sein Tonfall vielleicht etwas aggressiver wirkte, als es eigentlich rüberkommen sollte. Vor Gericht wird er dann auch gefragt, ob es richtig ist, dass zwischen der Trennung von Megan und dem ersten Mal, dass er mit Valerie geschlafen hat, nur sieben Tage vergangen sind. Er antwortet daraufhin, Die Rechnung ist richtig. Allerdings sitze ich nicht hier auf der Anklagebank, weil ich ein Womanizer bin, sondern weil ich jemanden damit beauftragt haben soll, einen Mord durchzuführen. Sie können meinen Charakter verunglimpfen, wie sie wollen. Das macht mich noch lange nicht in den Punkten schuldig, für die sie mich anklagen. Selbst als er mit der Aufnahme konfrontiert wird, in der er sagt, stopp ihren Herzschlag, unwiderruflich. Erwidert er nur, ich habe nur gesagt, was er tun könnte und nicht, was er tun soll. Was er denn daraus macht, ist seine Sache. Auch seine Ex-Frau Annie wird vorgeladen. Sie sagt, er hat mir damals gedroht. Er hat gesagt, wenn du mich verlässt, dann werde ich dich töten. Und niemand wird jemals seine Leiche finden. Er hat gesagt, dass er Zugang zu Chemikalien hat, die meinen Körper einfach auflösen. Das hat dann wahrscheinlich auch den letzten Skeptiker in der Jury umgestimmt. Leon Jacob wird schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Was bedeutet, dass Leon die kommenden 30 Jahre im Gefängnis verbringen wird? Das letzte Wort hat seine Ex-Freundin Megan. Sie sagt, wenn du im Gefängnis bist, dann denk bitte an mich, denn ich bin der Grund dafür, warum du dein Leben hinter Gittern verbringen wirst. Doch ein Leon Jacob lässt sich von sowas natürlich nicht runterziehen. Er sieht großes Potenzial in seiner Story und sagt später in einem Interview, dass er die Story verkaufen möchte. Und wenn sie dann verfilmt wird, dann soll natürlich niemand Geringeres als Bradley Cooper himself die Rolle des Leon Jacob spielen. Immerhin sehen sich Leon und Bradley Cooper zum Verwechseln ähnlich. Eine Feststellung, die natürlich von keinem anderen als Leon selbst kommen kann. Für einen Blockbuster hat es noch nicht gereicht, aber zumindest für unsere heutige Folge. Ich bin bei dem Fall ehrlich gesagt so ein bisschen hin und her gerissen, denn Valerie, die übrigens noch vor Ort bei der Festnahme die Taten gestanden hat oder die Tat gestanden hat, hinterlässt auch eine Audioaufnahme auf ihrem iPad. Sowas wie ein Abschiedsbrief. Ich bin nicht eines Morgens aufgewacht und habe mir gesagt, hey, ich lasse meinen Ex-Mann umbringen. Das sind Situationen im Leben, die man einfach nicht begreifen kann. Ich muss auch aus meiner bescheidenen Sicht sagen und ihr wisst, ich urteile nie, ich bin immer die Schweiz, bin nie sarkastisch. Also was die Freunde über Valerie erzählen, plus diese positive Ausstrahlung, die sie immer hat, das passt alles absolut nicht zu dem, was sie dann getan hat. Andererseits, sie war bereit, ihrer Tochter den Vater zu nehmen. Was ich wirklich abscheulich finde. Bei Leon hingegen besteht für mich kein Zweifel. Er ist einfach nur ein selbstsüchtiges, ignorantes Doch was denkt ihr über den Fall? Wie immer würde es mich riesig freuen, wenn ihr eure Gedanken zu dem Fall in den Kommentaren teilt oder mir eine Nachricht auf Instagram unter truetension.podcast sendet und wenn euch der Fall gefallen hat, den Abonnieren-Button klickt. In unserer nächsten Folge gehen wir dann wie von euch gewünscht auf die Person Ariel Castro ein und den damit verbundenen grausamen Taten. Bis dahin wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende, genießt die Zeit und bis dann. Sonos macht es dir leicht, ein perfektes Soundsystem für all deine Lieblingsinhalte zu erstellen. Kombiniere mehrere Speaker und erlebe Sound in deinem gesamten Zuhause und draußen. Besuche sonos.com und leg los.